0: Hallo meine liebe Lydia, ich freue mich total, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Du wurdest mir von meiner lieben Freundin Lara empfohlen, weil du Einrichtungsexpertin im Bereich Feng Shui bist, also herzlich willkommen.
1: Tausend Dank, liebe Maddie, für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, ich bin gespannt, welche Fragen du heute hast.
0: Ich glaube, ich werde sehr, sehr viele Fragen an dich haben, weil man muss nochmal, äh, denke ich, dazu sagen, also in meinem Podcast Charismatik werden immer neue Gäste eingeladen, zum einen charismatische Persönlichkeiten und zum anderen natürlich auch alles rund um das Charisma, das heißt auch die eigene Ausstrahlung, Aura zu verbessern und ich denke, da liegen wir im Bereich der Einrichtung wirklich bei einem richtig wichtigen Thema, wo ich auch wirklich selber noch sehr viel an mir arbeiten muss, obwohl ich Einrichtungen liebe, habe ich das noch nicht, ähm, sage ich mal, hinsichtlich meiner Persönlichkeitsentwicklung und äh, dass es einem gut tut eingerichtet, was wir ja heute von dir erfahren werden. Ja, liebe Lydia, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor, wer du bist, was du machst und dann starten wir gleich.
1: Ja, vielen Dank, Medi, für diesen Ausschweif in die Einrichtungswelt. Ähm, ich bin tatsächlich zum Thema Feng Shui gekommen durch ein spannendes Buch von Karen Kingston Heilige Räume erschaffen mit Feng Shui und das war so der Start in diese neue Welt für mich und ähm, ich fand das einfach magisch, erstmal zu erkennen, dass es sowas gibt, dass man Magie im Raum entstehen lassen kann und daraufhin habe ich mich ausbilden lassen dazu und ja, der Kern dieser, dieser Energielehre aus China ist einfach, dass man Räume erschafft und diese mit Energie versorgt, die dich eben umhüllen, damit du dich wohl und sicher fühlst. Und diese Magie können wir entstehen lassen in jedem Raum und auch zu jedem Thema.
0: Ja, und da sind wir ja schon bei einem ganz spannenden Thema, nämlich wie man quasi seine eigene Energie erhöhen kann durch die Einrichtung. Und ich muss sagen, ich glaube, dass jetzt ganz, ganz viele Mädels sich auf jeden Fall sehr auf diese Folge freuen, weil es ja auch ein total spannendes Thema ist, um zu manifestieren, wie wir das ja schon mal festgestellt haben in dem letzten Telefonat. Ähm, magst du uns denn mal so ein bisschen vielleicht beschreiben, was ist ein Feng Shui überhaupt für die Laien hier.
1: Ja, also Feng Shui ist eine uralte Energielehre, die heutzutage aktueller denn je ist. Im Kern geht es eben darum, ähm, ja, diese Energien zu erschaffen, sodass sie dir eben gut tun und ähm, auch so, ja, ich sag mal, die schlechten Energien zu, äh, ja, wegzuradieren, sage ich jetzt mal. Es geht einfach darum, dass du dich eben sicher und wohl fühlst und je nachdem, was, was so dein Kernthema ist, du dich zum Beispiel fokussieren willst auf deine Arbeit oder konzentrierter agieren möchtest, das können wir eben erschaffen und dich da optimal versorgen, indem wir zum Beispiel deinen Schreibtisch umstellen oder auch gewisse Accessoires hinzugeben, die dich eben in so ein Wohlfühl, ähm, ja, Völkchen, sage ich mal, ähm, reindrapiert und ähm, ja, du rundum mit Energie versorgt bist, die siehst du nicht unbedingt, aber die fühlst du eben. Und vielleicht kennst du es, wenn du ähm, in gewissen Räumlichkeiten dich aufgehalten hast, ob jetzt bei einer Freundin oder auch in irgendeinem Café fühlst du dich auf Anhieb entweder wohl oder unwohl, entspannt oder unruhig, fröhlich, geknickt. Und das ist eben diese Raumatmosphäre, die diese Magie hervorbringt.
0: Absolut. Also das kenne ich wirklich sehr, sehr gut, wenn ich irgendwie auch in eine Wohnung komme, wo ich sage, pass auf, hier fühle ich mich wohl oder hier fühle ich mich nicht wohl, auch so als Gast. ne? Man spürt das ja immer direkt, ob die Wohnung irgendwie auch ein bisschen schattig ist oder hell. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, welche kleinen Details du uns hier verraten wirst, weil ich habe mich natürlich auch ganz leicht schlau gemacht über Feng Shui und bin davon sehr angetan, dass auch bei mir, zumindest soweit es geht, anzuwenden. Und da gibt es ja diese besagten Basisregeln, wenn ich da richtig liege. Genau. Was, was sind denn da so äh, Beispiele, die, sage ich mal, jeder von uns so umsetzen könnte, ohne jetzt umziehen zu müssen? Oder wo so Kleinigkeiten, an denen man äh, schon was drehen kann?
1: Mhm. Also als erstes ist es so ein, ich sag mal, unsexy Thema, das Aufräumen. Damit starten wir in aller Regel, bevor wir ähm, diese ganze Magie entstehen lassen. Also Aufräumen ist das A und O. Es ist nicht geliebt, ich weiß, man kann sich da auch professionelle Hilfe holen und oder eben eine Party daraus entstehen lassen und ein paar Mädels hinzuladen mit einem Sek Prosecco, was auch immer ihr mögt und daraus eben äh, eine Aufräumparty gestalten. Also aufräumen ist so der erste Step dazu und als nächstes gucken wir uns eben deine Wohnsituation an. Also wie wohnst du, ist das ein Haus, eine Wohnung oder auch ein WG-Zimmer, was auch immer. Und gehen dann eben in dem nächsten Step dann hinzu, was möchtest du denn verändern in deinem Leben? Du als Person, welche Ziele hast du, welche Visionen? Und daraufhin basiert eben alles, diese ganze Einrichtung. Dafür musst du nicht wirklich viel Geld ausgeben oder sagen, ich muss jetzt alle Möbel entfernen, sondern wir nehmen immer das, was da ist und optimieren das. Wir können auch ein Upcycling machen, also da auch wirklich Ressourcen sparen und eben reingehen in deine Ist-Situation und wer möchtest du denn morgen sein? Welche Vision hast du? Was möchtest du gestalten in der Zukunft? Und daraufhin ist eben diese Raumgestaltung die Base, wo wir eben aufbauen. Und auch unsere neuen Dinge, falls wir auch welche Einrichtungsgegenstände benötigen, immer mit diesem Ziel, was du verfolgst, damit verknüpfen.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt gerade über das Wort Aufräumparty gestolpert. Ich glaube, das wird ja mein Ding. Ne? Also dann wird vielleicht auch mal das Aufräumen für mich attraktiv. <lacht> weil, ähm, ich glaube gerade heute in so einer Gesellschaft, man ist ja, wir sind ja, denke ich, alle dazu geneigt, dass wir aufräumen wollen. Ne? Gar keine Frage. Mhm. Jeder möchte es ordentlich und schön haben. Aber ich glaube tatsächlich, weil wir immer so schnell leben. Ne? Man kennt es ja Tür rein abstellen, Tür raus. So, man ist immer in so einem Stress, dass ich das wirklich bewundernswert finde, wenn man es schafft, immer alles ordentlich zu haben. Und ich habe wirklich viele Freundinnen, die das schaffen. Hast du da äh, den ein oder anderen Tipp äh, oder was würdest du sagen, wie viele Minuten am Tag sollte man im Durchschnitt aufräumen, dass es quasi immer so, äh, immer schön nach Feng Shui zu Hause aussieht?
1: Ja, also erstmal müssen wir eine Base schaffen, damit wir zu diesem alltäglichen Minuten aufräumen kommen. Heißt, dafür benutzen wir erstmal die Drei-Kisten-Methode und ähm, zu jeder Sache, die du hast, fragst du dich immer, lieb ich das, brauche ich das? Und in die erste Kiste kommt das, wo du sagst, ja, 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 das brauche ich, das liebe ich, das ist deine absolute Schatzkiste. Und ähm, in die nächste Kiste kommt das, was du alles verneinst. Ich brauche es nicht mehr, ich liebe es nicht mehr. kannst es eben äh, verschenken, spenden oder auch verkaufen. Und in die andere Kiste kommt, das ist so die Wackelkiste, sage ich immer dazu. Ähm, entweder du liebst es nicht oder brauchst es nicht. Also das eine ist mit Ja, das andere mit Nein zu beantworten. Diese Kiste schließt du entsprechend äh, für zwei Monate. Und wenn du in dieser Zeit das nicht mehr benötigt hast dann kannst du das ungesehen spenden, äh, verkaufen oder auch wirklich in den Müll wandern lassen. Und wenn du diese Base geschaffen hast und erstmal alle Dinge sortiert hast für dich, dann kannst du zu deinen alltäglichen Aufräumen kommen. Also jede Sache benötigt ein Plätzchen. Ne, der Schlüssel muss immer an Platz XY sein deine Utensilien, die du für die Arbeit brauchst, deine Handtaschen, deine Schuhe, also jede Sache sollte so sein, zu Hause finden in deinen Räumlichkeiten. Und das ist erstmal so die Basis, genauso eben mit deiner Kleidung, da wo deine Gürtel liegen, da wo deine Accessoires liegen, das sollte alles wirklich an seinem Platz liegen, sodass du auch nicht dieses ewige Suchen und Verräumen hast. Und wir haben eben 10.000 Dinge mindestens zu verwalten. Also das ist wirklich die Pace, die jeder hat. Und das bedeutet eben auch Stress, diese 10.000 Dinge jedes Mal im Kopf zu sortieren. Wo sind die? Wo finde ich die? Und das ist deine erste Challenge und Hausaufgabe. Wo habe ich meine 10.000 Dinge und wo haben die ihren Platz in deinem Zuhause? Und entsprechend ähm, kannst du das eben täglich auch in einem 5-Minuten-Step, dass du wirklich so eine Zeit, also ne, zum Beispiel auf deinem Handy einen Timer ablaufen lässt, und sagst, in 5 Minuten räume ich so viel auf, ähm, wie ich kann und danach war es das. Und du glaubst nicht, wie viel du schaffst, in 5 Minuten aufzuräumen, wenn du dir diesen Zeitslot gesetzt hast. Also das heißt immer, man benötigt die Zeit, die man sich dafür gibt und wenn du nur diese 5 Minuten hast, dann ist deine Wohnung oder dein Zimmer, was auch immer, auch einigermaßen zu 80% Pico Bello aufgeräumt.
0: Wahnsinn, also das ist ein richtig guter Tipp an der Stelle, den werde ich dann auf jeden Fall mal versuchen anzuwenden. Das heißt, du hast ja auch so ein Coaching in dem Sinne, wenn man das so sagen kann, wo du den Leuten hilfst, ihr Zuhause nach dem System Feng Shui einzurichten. Und was ist dann da der erste Step? Ist das das Aufräumen oder wie gehst du da insgesamt vor? Weil ich finde gerade dieses Coaching, um jetzt hier auch mal die Leute für dich zu inspirieren, äh, besonders spannend, was du da nämlich alles machst.
1: Ja, definitiv ist es das Aufräumen. Ähm, weil das eben die Basis ist. Wir brauchen nicht bei Schritt 4 oder 5 starten, wenn die Basis einfach nicht da ist. Und du kannst dir auch ein Haus so vorstellen wie dein Körper. Ganz oben ist der Kopf angesiedelt. Da haben wir eher so die kreative Base und ganz unten eben die Füße, also das ist der Keller. Und wir beginnen eben mit dem Keller aufzuräumen, weil wenn du oben beginnst, auf deinem Dachboden, räumst du ja alles in den Keller. Und wenn da erstmal alle Dinge sind, dann hast du gar keine Lust und Motivation mehr, ähm, da an deinem letzten Step wieder anzufangen, weil es eben so vollgemüllt ist. Von daher arbeiten wir von unten nach oben, also Keller, dann Erdgeschoss, erstes OG, zweites Dachboden, je nachdem, wie viel Raum und Platz du hast, um das eben alles zu sortieren und zu optimieren. Und in dem nächsten Step geht es eben, eben darum... Welche Ziele du hast, welche ähm, Harmonisierungen sind benötigt, welche Blockaden sind eventuell in deinen Räumlichkeiten und die lösen wir dann eben auf und gucken dann auch in den nächsten Schritt ähm, darum, was ist vorhanden, was brauchen wir noch, um deinen Raum wirklich so optimal zu gestalten, wie du es benötigst und ähm, dann gibt es noch eine Yin-Yang-Analyse, also wie viele männliche und weibliche äh, Gegenstände oder Materialien haben wir zur Verfügung, um diese Harmonisierung zu erschaffen.
0: Und das finde ich ja besonders interessant. Darauf kommen wir, äh, denke ich, auch gleich nochmal im Detail zu sprechen. Denn dieses ganze Aufräumen und Sortieren und Energie, positiven Energiefluss zu schaffen, hat ja letzten Endes damit zu tun, dass du auch sagst, pass auf, ähm, so lassen sich auch meine Ziele, Wünsche und Träume leichter erreichen, weil sie so besser zu mir kommen können. Habe ich das so richtig verstanden? Genau,
1: richtig. Und wir schaffen in, ich sag mal, einem letzten Schritt die Magie dieser Räumlichkeiten, indem wir sie mit Leben füllen und mit Symboliken. Also wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel einen neuen Job haben, dann versetzen wir uns schon in die Person, also wer möchte Maddie morgen sein und ähm, dafür suchen wir eine Symbolik, wo du dich richtig reinfühlen kannst und entsprechend sagst, genau das ist es, das fühlt sich eben nach meiner Vision an und die platzieren wir dann entsprechend in deinen Räumlichkeiten, wo es eben hinpasst. Und ähm, ja, dann dann wirkt das durch dein Unterbewusstsein. Und du musst es nicht täglich angucken und daran äh, denken. Es ist einfach da und unser Unterbewusstsein funktioniert wie so ein Puzzle. Und dieses eine fehlende Puzzle Stück oder Teilchen, ähm, das versucht dein Unterbewusstsein eben zu ergänzen... Und fokussiert sich darauf und somit findest du dann irgendwelche glücklichen Möglichkeiten, um dieses Puzzlestück entsprechend zu vervollständigen.
0: Also das finde ich so spannend, weil ich kenne ja bis jetzt immer nur die Methode Journaling, Vision Board, so die üblichen Sachen, aber ich bin halt niemals auf Feng Shui getroffen. Also ich habe es hier und da mal gehört und ähm, natürlich würde ich da auf jeden Fall gleich noch gerne ins Detail gehen, was man sich denn so alles manifestieren kann. Ähm, nur erstmal, ich glaube, ich hatte abgebrochen diese zehn Basisregeln, über die wir am Anfang gesprochen hatten. Das wollte ich gerne noch mal aufgreifen. Wenn wir jetzt aufräumen, sortieren und dekorieren, mhm. was sind denn da so die Grundbasics, die jeder übernehmen kann? Also ich hatte mal so ein bisschen gelesen, dass es wichtig ist, irgendwie offene Türen zu haben, nicht so viele oder dunkle Jalousien, keine alten Pflanzen, dass es so in den Bereich geht.
1: Ja, genau. Also... Wir gucken erstmal, welche Energiefresser haben wir in diesen Räumlichkeiten. Und da sind zum Beispiel auch alte, verdörrte Pflanzen, die uns ganz viel Kraft rauben. Und die können dann eben ausgetauscht werden mit der Pflanze, die dich äh, glücklich stimmt und wo du sagst, das, das ist meine Lieblingspflanze, weil die so schön, so schöne große Blätter hat oder ähm, so eine tolle Form, eine Blüte, was auch immer du dir da vorstellst, um was, was du eben liebst. Und äh, genauso ist es eben auch mit Büchern, die du äh, nicht mehr benötigst oder die dich an irgendeine schreckliche Studienzeit erinnert, wo du ganz viel Stress hattest. Also die können dann auch eben auswandern. Oder eben auch vollgekritzelte Notizzettel oder irgendwelche unruhigen Muster, vollgestopfte Regale. Also das kann dann eben weichen in so einem Aufräumprozess. Und ähm, auch so Kabelsalat, das sind halt wahre Stressoren, die wir dann eben eliminieren und durch äh, Ordnungssysteme eben ja umwandeln. Oder zum Beispiel auch, wenn wenn deine ähm, Türen nicht komplett aufgehen und du dich jedes Mal dran stößt, das muss dann eben geändert werden und gucken, wie kann man die Tür entsprechend abändern, ob da jetzt irgendwelche Handtaschen dahinter sind, die ähm, diesen diesen Durchgang äh, versperren oder auch Schuhe also was was versperrt jetzt deinen Weg damit wir sagen im Feng Shui Chi damit das Chi fließen kann diese Energie die dich eben versorgt und ähm, ja das ist eben auch ein Grundsatz daraus wie wir das schaffen diese Energie in die Räumlichkeiten zu bringen und eben auch zu halten oder auch mit Textilien ne? Genauso, wie du es eben sagtest, äh, mit irgendwelchen Vorhängen, die vielleicht zu dunkel sind. Ähm, wir, wir sind eben Menschen der Natur und möchten immer diese Harmonie, Harmonie in den Raum bringen. Und ähm, so dunkle Räumlichkeiten sind immer so ein bisschen düster und da kannst du keine fröhlichen Gedanken fassen. Somit Gucken wir auch, wo sind irgendwelche Lichtquellen anzubringen. Also da ist auch eine Faustregel, mindestens drei Lichtquellen brauchst du in einem Raum, sodass du auch für jede Aktivität diese Lichter aktivieren kannst, ob du es eher für abends ein bisschen ähm, dunkler, gedämpfter haben magst oder wenn du eine kreative Phase hast und mit, müsstest dich darauf äh, fokussieren, dann muss eben das ganze Licht ausgeleuchtet werden ja, das sind so die Grundprinzipien daraus.
0: Das finde ich mega interessant. Ich schaue auch schon die ganze Zeit bei mir, was es so gibt. Und ich hatte nämlich auch gelesen, dass runde Formen ganz gut sind für äh, das Ski, wenn ich das richtig <lacht> <lacht> verstanden habe. Und ich habe zum Beispiel wirklich sehr viele runde Formen, stelle ich gerade fest, <lacht> ähm, was äh, wo wir eben darüber gesprochen haben, über männlich-weiblich. Was sind denn so die männlich- und weiblichen Sachen, äh, wo man drauf achten könnte, dass man sagt, pass auf, ich möchte jetzt hier eine Balance reinbringen. Geht es da eher um die Stofflichkeit der Dinge? Also dass man, ne, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass besonders irgendwie flauschige Stoffe eher weiblich sind. ne? Mhm. Oder geht es auch um das Ding an sich, also beispielsweise sind Kerzen eher, stehen die eher für Weiblichkeit. Also da hatte ich noch nicht so ganz verstanden, wo man da so drauf achten kann bei der männlichen und weiblichen Balanceherstellung im mhm. Raum.
1: Also es ist folgendermaßen, ähm, weil du sagst, du hast viele runde Objekte bei dir in, in der Wohnung, ähm, es geht da darum, dass ein Ausgleich stattfindet. Also nur rund oder nur eckig, das ist wieder zu viel von zu rund zu eckig. Also da die Harmonie herstellen, eben gucken, habe ich jetzt einen runden Teppich und darauf einen eckigen äh, Couchtisch oder was auch immer oder eine Couch, ähm, dass da immer so ein Ausgleich stattfindet. Wenn das alles zu rund ist, dann ist es wieder in der Disbalance. Genauso wie zueckig alles. Also, es muss da schon so ein bisschen harmonieren, so dass man sich da auch, ja, vom, vom Grundsatz eben wohlfühlt. Ähm, zur, zur männlichen, weiblichen Seite. Also, ich war zum Beispiel mal in einer Architektenwohnung und das war richtig, richtig männlich. Da fühlt man sich als Frau nicht so wohl und eingeladen. Es ist eben sehr kühl, also oft kühle Farben sind männlich dann alles gläsern, metallisch... Und da fehlt eben dieses Flauschige, dieses Weiche, Warme und auch von der Farbgebung her, so dass da eine Harmonie herrscht und sich auch eine Frau in so einer Männerwohnung eben wohlfühlt. Genauso ist es bei den Mädels oftmals zu plüschig, zu weich und da fühlen sich die Herrschaften nicht immer so wohl und da fehlt absolut der männliche Aspekt. Somit muss da wieder eine kühle, ein bisschen was Markanteres reingebracht werden, auch eckige Formen. Und auch was Metallisches, was äh, Gläsernes und eben bei ähm, den Jungs dann eben auch mal so ein schöner Flocati oder ähm, ein paar schöne Kissen, Decken ähm, auf dem Sofa und das, das macht dann eben die Harmonie aus.
0: Das ist so witzig. Ich war ähm, auch mal bei einem zu Hause und äh, das erste, was ich gesagt habe, boah, ich glaube, es fehlen hier irgendwie so ein paar Kissen und eine äh, Decke auf der Couch. Ne? Weil auf dieser Couch war halt nichts und das ist so typisch. Wir Frauen sehen sowas ja immer sofort. Wir empfinden das ja ganz anders, auch alles immer viel kälter erstmal hm. ähm, und oder auch auch was Kerzen angeht. Ne? Ich freue mich immer, wenn ich viele Kerzen meinem Mann sehe, äh, weil ich das einfach total schön finde. Das heißt, es ist so, dass es schon auf den Stoff ankommt und auf die Form auch, ne? so wie eckig, mhm. kantig, rund, metallisch, gläsern etc. Aber es kommt jetzt nicht unbedingt auf die Gegenstände an sich an. Ne? Also man sagt jetzt nicht, dass zum Beispiel ein Duftspray jetzt eher für männliche oder weibliche Energie steht. Oder kommt es auch so ein bisschen auf die Gegenstände an sich an?
1: Es kommt eher auf die Gegenstände an sich an, also aus welchem Material sind die geschaffen okay. und auch welche Form die haben. Und ähm, wenn du auch sagst, bei dem Duft, zum Beispiel bei einer Duftkerze, da solltest du eben darauf achten, dass es keine synthetischen Düfte sind, sondern eben natürliche ätherische Öle, weil die eben auch Kopfschmerzen verursachen äh, können. Das ähm, wissen nicht so viele und denken, ja, die Duftkerze die riecht jetzt ganz nett, aber ähm, was sie dann mit uns macht, weil wir auch viel über die Haut aufnehmen, über die Lunge und da solltest du eben auf hochwertige Duftkerzen auch ähm, Acht geben, dass sie dich dann eben auch nicht äh, ja, krank machen können und äh, vielleicht Kopfschmerzen bereiten, somit da wirklich darauf achten, dass es ein hochwertiger Duft ist, der dich eben auch äh, ja, beflügelt und äh, dich nicht krank macht.
0: Spannend. Ich habe auf jeden Fall viele Duftkerzen <lacht> Und ähm, das heißt, gehen wir mal davon aus, wir haben dann jetzt so alles schön eingerichtet, ne? Und das verändert, was man verändern kann, und wohnen aber jetzt in einer Wohnung, wo man sagt, pass auf, eigentlich ist die Wohnung nicht nach Feng Shui, ne? Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, mhm. dass es manchmal so ist, dass es auch Wohnungen gibt, die diese Ge Energie gar nicht von Grund auf wegen des Grundrisses oder weshalb auch immer vielleicht zu laute Nachbarn oder so aufrechterhalten kann? Was rätst du diesen Leuten oder was sind da wirklich so Ausschlusskriterien, wo du sagst, wenn eine Wohnung das und das hat, dann ist sie nicht nach Feng Shui, dass sie da nicht so tauglich ist?
1: Also im Grundsatz kann man nicht direkt sagen, äh, zieh dann direkt aus, hier wirst du unglücklich. Also man kann so ziemlich alles optimieren und ähm, ja, Grundsatz ist immer Licht reinbringen, dann eben auch äh, Stoffe reinbringen, so dass es nicht halt und ähm, auch den Schall eben schluckt solche Sachen dann mit Düften arbeiten und ähm, ja auch mit, mit deinen Möbeln, so dass du dich eben extrem wohlfühlst und ähm, mit Bildern, die dich anregen und da ist eben auch eine Faustregel dann eher größere Bilder zu nehmen als viele kleine, weil unser Fokus dann wieder zerstreut ist. Und ähm, das haben oft Mädels so irgendwie an sich, dass sie sagen, ach, ich möchte jetzt hier ganz viele kleine Bilder dran machen und ähm, weil sie sich da nicht entscheiden können oder wie auch immer. Somit ist da mein absoluter Tipp, äh, wähle ein großes Bild, ähm, was du toll findest, anstatt viele kleine
0: total interessant. Weißt du noch so früher irgendwie an der Küche oder so, wie oft hat man da irgendwie mal hier so eine Postkarte dran gehangen oder sowas, <lacht> gerade in so wie Ges Ich finde sowas ja auch immer total äh, furchtbar, aber früher hat man sowas ja irgendwie noch gemacht. Mhm. <lacht> Und sowas würde ich sagen, tötet Feng Shui auf jeden Fall. Das heißt, okay, man kann alles retten, aber es gibt auch Wohnungen vom Grundriss her, wo du ähm, ja auch schon selber zu Klientinnen gesagt hast, nee, pass auf, hier wird Jetzt wirklich überhaupt nicht glücklich. Und zu anderen hast du gesagt, pass auf, diese Wohnung ist der Hammer, weil du kommst die Tür rein und stehst gefühlt fast im Schlafzimmer. <lacht> Und da kommen wir okay. nämlich zum Thema Manifestieren. Ja. Es ist ja so, dass äh, du sagst, okay, pass auf, über die Einrichtung kann ich mir sehr viel manifestieren. Und wie ich uns Frauen kenne, ist es ja bei uns oft so, okay, es handelt sich entweder um einen Job oder um den Partner. Und <lacht> da äh, wollte ich mal direkt drauf zu sprechen kommen. Wie gehst du denn da das Ganze an, wenn jetzt eine Frau oder ein Mann, ich weiß jetzt gar nicht, hast du mehr männliche oder mehr weibliche Klienten das ist das komplett ausbalanciert? Also, tatsächlich
1: sind weibliche Klientinnen dafür empfänglicher als die Jungs. Ähm, ist halt so ein, ich sag mal, ein intuitives Ding. Viele Frauen richten sich schon sehr intuitiv danach ein und da brauchen wir eigentlich nur noch ganz wenige Fingerspitzen, um, um das zu optimieren. Die Jungs bräuchten da am meisten Hilfe, nehmen sie aber nicht, weil sie sagen, ach, das ist mir vielleicht ein bisschen ja zu esoterisch oder was auch immer. Also da sind schon mehr Vorurteile bei den Jungs als bei den Mädels. Und ähm, zu deiner Frage, also wie gehe ich da vor, wenn äh, zum Beispiel ein Mädel sich einen Mann wünscht, ähm, es kommt halt drauf an, wiederum, ähm, hat sie schon eine Wohnung oder sagt sie, ich will jetzt umziehen und danach suchen wir eben eine Wohnung aus. Ähm, wichtig ist es da, da gibt es eben auch viele Bereiche im Feng Shui, wir nennen das acht Lebensbereiche und da ist der Südwesten ausschlaggebend, der steht nämlich für die Partnerschaft und für Beziehungen und manche Singles suchen sich eben Wohnungen raus, wo dieser Bereich überhaupt nicht vorhanden ist. Oder das ist zum Beispiel eine Abstellkammer und wir wollen ja schlecht unsere Partnerschaft in der Abstellkammer führen. Und ja, danach suchen wir Räumlichkeiten oder Wohnungen aus. Wenn es da am erst, im ersten Step ist, dass man da anfängt, erstmal eine Wohnung auszusuchen, wenn da schon eine Wohnung ist, arbeiten wir da eben auch mit Symboliken bei den Mädels und bei den Herren natürlich auch. Ähm, was ist eben so die Symbolik für dich? Das ist bei jedem anders. Ähm, ich war ja auch mal Single und äh, bei mir war es zum Beispiel ähm, das Bild der Kuss von Gustav Klimt. Da habe ich eben ja dieses, diesen Spirit meiner äh, Beziehung gespürt, wo ich gesagt habe, genau das ist es, was ich suche, diese Geborgenheit. Und dieses, dieses umarmt werden und ja, einfach zu Hause sein. Ähm, das war mein Feng Shui-Bild <lacht> zum Thema Beziehung. Das kann bei jedem anders sein. Ähm, der eine möchte eher die Leidenschaft spüren oder auch die Freundschaft, äh, dass, dass der Mann eben auch äh, ein Partner ist in vielen Hinsichten. Und ähm, da eben eine Symbolik finden, ob das eine Statue ist. Oder ähm, ein Bild oder auch vielleicht ein Gemälde, was du dir anfertigen lässt. Wichtig ist es, dass du dich da reinfühlen kannst und dass genau dieses Gefühl widerspiegelt, was du in deiner zukünftigen Beziehung haben magst.
0: Und wenn ich ganz, ganz viele Gefühle haben möchte? <lacht>
1: <lacht> ja, dann müsste dieses Bild das alles ähm, beschreiben können. Ich
0: möchte Leidenschaft, Freundschaft, alles <lacht> das heißt ja, man sollte sich wahrscheinlich auf das äh, fokussieren, wo man sagt, pass auf, das ist mir mit am wichtigsten, ne? wo man sich gut reinfühlen kann und ähm, da käme ich direkt mal zu einer kleinen Beispielfrage, ich hatte nämlich mhm. auch sehr lange über meinem Esstisch in meiner alten Wohnung ein Bild von einem Strand in Kapstadt. Mhm. Und nur mal, um das jetzt so zu verdeutlichen, das war so ein rosaner Himmel, so ein bisschen Sonnenuntergang und das Meer. Was würdest du zu so einem Bild sagen, wenn man jetzt ein Bild in der Wohnung hängen hat, was für einen selber irgendwie eine Erinnerung ist oder wo man so sagt, pass auf, ich finde das auch einfach schön, ne? es passt Farbe farblich mhm. rein, ich finde es nett, aber... Wenn einem bewusst gar nicht klar ist, was jetzt dieses Bild sagt, weil würde ich das jetzt analysieren als Laie, würde ich sagen, ja, das steht für Freiheit und Sommer und schön. Was würdest du denn so als Expertin sagen, wenn da so ein Bild in einer Single-Frauenwohnung hängt? Ist das gut oder schlecht? Also das
1: kann man schwer sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kommt immer darauf an, was es mit dir macht. Wenn du sagst, das hat tolle Erinnerungen weil Kapstadt, da habe ich mich lebendig gefühlt und frei und genau das ist mein Feeling, was dieses Bild für mich aussagt, dann hängt es da richtig. Wenn du sagst, oh, das war eine traurige Phase und da habe ich mich ganz allein gefühlt, dann soll das bitte weg, weil das ganz viele negative Energien gerade in dem Moment für dich bündelt. Und ähm, ja, ich kann auch ein Beispiel nennen von einem Single-Mann, der eben äh, eine Frau also ein Gemälde von einer Frau hatte, die eben wegguckt. Und er wollte das per nicht wegmachen, dieses Bild. Und ähm, ich habe ihn eben dazu geraten, dass er dies bitte entfernt, weil sonst gibt das nichts mit seinen, mit seiner tollen Partnerschaft, die er sich vorstellt. Und ja, er ist heute noch Single, das Bild hängt immer noch. Und äh, das kann eben ja auch negativ äh, behaftet sein, sowas.
0: Das finde ich halt wirklich total spannend, weil manchmal, es kann ja auch sein, dass du, sage ich mal, in einer Beziehung auch bist und jetzt aber dir irgendeinen Traumjob oder was auch immer manifestieren möchtest oder dir das herbei wünschst und der Mann aber beispielsweise ja auch seine Sachen in der Wohnung hat und man gar nicht immer es nur nach den eigenen Wünschen nach den eigenen Wünschen gehen kann. Ne? Das heißt, man lebt dann auch in einer Wohnung oder zieht ja auch manchmal zu jemandem hinzu, wo mhm. man dann einfach gar nicht immer bewusst wahrnimmt äh, oder gar nicht die Gefühle hat, die der andere zu den Dingen hat. Deshalb sagt man ja auch, glaube ich, so oft, ey, wenn man zusammenzieht, dann sucht am besten direkt eine neue Wohnung gemeinsam, anstatt dieses Zuziehen, oder? Das ist nicht so vorteilhaft.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht vorteilhaft aus gewissen Gründen, weil er ja auch oder du in deiner Wohnung gewisse Dinge erlebt habt. Und ähm, wenn da zwei Energien aufeinanderprallen, kann es dann halt auch mal ein bisschen Gewitter geben. Von daher, also eine neue gemeinsame Wohnung schafft auf jeden Fall viel, viel mehr ähm, ja, Wohlfühlgefühle in dem Sinne, weil ja beide dann einen Neustart haben. Und äh, auch ein ganz klasse Beispiel von meinem Partner, als ich in seine damalige Wohnung gekommen bin, das war halt richtig weiblich eingerichtet. Also ich hatte das Gefühl, sie kommt jeden Moment wieder. Und das war ganz, ganz schlimm für mich als Person. Äh, er hat es natürlich nicht wahrgenommen, weil sie hat es damals eingerichtet, es war sehr plüschig, sehr weiblich alles. Aber ich habe mich da unwohl gefühlt, hoch 10, weil eben diese Energie von dieser Frau einfach noch da war. Und das war ihr Einrichtungsstil. Landhaus ist überhaupt nicht meins. Äh, davon mal ab. Aber es ist eben, ja, sehr weiblich. Und da hat so seine männliche Energie einfach gefehlt. Bis auf die Pflanzen. Das waren so, eher so, ja, palmenmäßige äh, Pflanzen, die da überall waren. Er ja, ist wie so ein Phallus-Symbol. Und das war so die einzige männliche ähm, Touch, der da eben im Raum war. Ansonsten alles weiblich. Von daher, wurde es irgendwann an der Zeit, dass man sich gemeinsam was Neues sucht und ähm, sich da eben einbringt. Aber jeder braucht eben auch so seine Entfaltungsmöglichkeit und seinen Raum, wo er sich wohlfühlt. Von daher, ne, auch wenn man vielleicht einen Arbeitsbereich teilt, ne, jeder sollte so schon sein Plätzchen haben, wo er sich verwirklichen kann oder sein, seinen eigenen Hobbyraum, wie du jetzt dein Studio zum Beispiel, dass du das eben behältst und alles andere. Ähm, da muss man Kompromisse finden, ob das Wohnzimmer oder Schlafzimmer ist. Aber beide müssen sich auf jeden Fall wohlfühlen, dass das nicht ähm, in eine Richtung geht und man sagt, Maddie, das ist dein Wohnzimmer und du fühlst dich wohl, aber ich als Mann vielleicht nicht. Ähm, das geht halt nicht, weil er natürlich auch ähm, in, se in seinem Lebensraum sich wohlfühlen muss und ähm, ihr beide sonst auch aneinander ecken könntet eventuell.
0: Total spannend, weil wenn ich das so beobachte, seitdem mein Vater auch verstorben ist, ist es auch bei meiner Mutter so viel weiblicher geworden alles. ne? Also, mhm. weil man muss sich ja dann auch nicht mehr absprechen und wie das direkt in so eine andere Richtung kippt, äh, auch vom Einrichtungsstil her, das äh, ist echt witzig zu beobachten und ich glaube, dass man da wirklich viel zu unbewusst irgendwie an die Dinge herangeht ne, und sich gar nicht so ähm, darüber im Klaren ist. Was sagt jetzt dieses Bild aus? Oder wenn ich hier irgendwelche Fotos noch von XY, weiß ich nicht wann, Jahren hängen habe. Ne? Oder <lacht> keine Ahnung, also dass das, was man da wirklich freien Weg schafft. Und genau, kommen wir zurück zu der Single Lady, die sich ihren Mann manifestieren möchte. Mhm. das könnte durchaus ich sein. <lacht> so, das heißt, sie räumt auf, dann schafft sie eine Balance zwischen einer männlichen und einer weiblichen Energie und dann sucht sie sich als erstes schon mal ein Bild, wo sie sagt, pass auf, da kann ich mich reinfühlen, so fühlt sich für mich eine Partnerschaft an und man nimmt es unbewusst wahr, indem man in dem Raum wohnt. Man muss dieses Bild nicht bewusst immer anschauen. Richtig, oder?
1: Genau, hast du richtig verstanden. Also dieses Bild ist dann einfach da und dein Unterbewusstsein geht quasi dann auf die Suche nach deinem Liebsten. Und ähm, witzigerweise ist dein Unterbewusstsein 10.000 Mal schneller als dein Bewusstsein. Von daher, ähm, du nimmst die Dinge nicht so wahr, weil unser Bewusstsein ist quasi faul. Es ist eben dafür geschaffen, äh, also Bewusstsein ist Luxus und unser Gehirn möchte eben immer auf Auto, Autopilot geschaltet sein und nicht so viel arbeiten und nicht so schnell sein. Von daher ist das Unterbewusstsein so unsere Sicherheitsbase. Das kommt eher ähm, von, von damals aus der Steinzeit, wo wir alle noch Neandertaler waren und der Säbelzahntiger dann eben in unserem Nacken saß und wollte uns auffressen. Und von daher... Ähm, geht dieser Autopilot immer noch mit und ähm, wir versuchen halt immer, uns in Sicherheit zu wiegen. Und wenn du jetzt sagst, du bist auf der Suche nach deinem Liebsten, ähm, sucht dein Unterbewusstsein. Vielleicht kennst du das, ähm, wenn du dir zum Beispiel ein neues paar Sneakers kaufen möchtest und denkst, ja, so weiße Sneakers wären vielleicht ganz cool. Ähm, plötzlich nimmst du ganz bewusst wahr, okay, da sind jetzt überall weiße Sneakers im Angebot, welche nehme ich denn jetzt? Und das ist eben dein Fokus. Und ähm, unser Fokusmuskel, das ist das retikuläre Aktivierungssystem, kurz auch RAS genannt, das bringt dich eben dazu, dass du dein Ziel erreichen kannst. Und ähm, wir haben am Tag 65.000 Gedanken und die können wir natürlich nicht so abändern, weil 80% davon die gleichen sind wie gestern. Und wenn du jetzt ein, einen Änderungsprozess anstößt, dann dauert das. Aber wir können eben die Abkürzung nehmen mit unseren Räumlichkeiten, weil wir da die meiste Zeit uns aufhalten und gewisse Ziele und Visionen platzieren, sodass wir schneller an unser Ziel kommen.
0: Das ist gerade mega, mega spannend. Und du hast ja auch gesagt, dass Männer dafür nicht so empfänglich sind wie Frauen, richtig? Also, dass sich jetzt Frauen eher ein Partner manifestieren, oh, was heißt manifestieren, das will ich gar nicht so sagen, sondern einfach Platz dafür schaffen, als jetzt Männer, ne? mhm, genau. Und hinzu kann man aber noch weitere Arbeit leisten, ne? Darüber hatten wir auch schon mal privat gequatscht, dass man sagt, pass auf, ich schreibe mir beispielsweise noch eine Liste.
1: Genau. <lacht> ja, die, die Liste bei dir, ähm, das hast du ja schon gemacht, deine Hausaufgaben, von daher sehr sehr löblich ähm, wir mal ab also ne der erste Step ist da getan gerade jetzt auch nach ne, so einer dunklen Jahreszeit haben wir die optimalsten Bedingungen das alles jetzt umzusetzen vom Aufräumen bis zur Visualisierung Manifestierung dann auch ein Vision Board erstellen also da kommt jetzt so die magische Zeit auf uns zu, wo ganz viel im Inneren getan werden kann, weil außen haben wir eben nicht mehr diese Ablenkung, ne, ob man jetzt auf irgendwelche Festivals gehen möchte oder im Schwimmbad, was auch immer. Von daher, du hast deine Hausaufgaben gemacht, hast dir deine Liste schon geschrieben. In der Liste, vielleicht für die Zuhörer, die das noch nicht kennen, geht es eben darum, dass du dir deinen Traummann vorstellst und seine Eigenschaften aufschreibst, aber damit nicht die äußerlichen Eigenschaften gemeint, sondern wie ist er. Heißt, du möchtest vielleicht einen liebevollen, witzigen Mann, der viel Kreativität mitbringt und spontan ist. Was auch immer du dir wünschst, schreib das auf deine Liste. Da gibt es kein No-Go und ähm, auch keine, du musst 100 Sachen haben, sondern generell, dass du eine Vorstellung davon hast. Vielen fällt das eben schwer, ähm, diese Liste zu schreiben, weil sie sagen, was will ich denn eigentlich? Und da ist eben der Tipp, erstmal aufzuschreiben, was will ich nicht? Vielleicht jemand, der ungeduldig ist. Und dann nimmst du das Gegenteil und sagst eben, ich möchte jemand, der geduldig ist zum Beispiel
0: ey, ich musste gerade so innerlich lachen, ich wollte jetzt nicht... Ähm das hier und zwar Podcast zerstören, weil da muss man ja immer, gerade beim Podcast, bei den Tonspuren, ne, immer ein bisschen aufpassen und den anderen ausreden lassen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kann meine Liste dann gefühlt in den Müll werfen, <lacht> wenn Äußerlichkeiten nicht auf die Liste dürfen. Da habe ich schon mal den ersten großen Fehler begangen und ja auch noch einen Fehler, nämlich die sollte handschriftlich sein und das habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Da frage ich mich, was würdest du denn so Nummer mal hier für die Mädels. Was würdest du denn sagen, wenn man diese Liste macht an Stichpunkten oder was man aufschreiben sollte? Es ist wichtig, dass es handschriftlich ist. Es sollte sich nicht auf die Äußerlichkeiten beziehen. Und wie viele Punkte darf man so aufschreiben? Liegt ich mit meinen 100 noch im Rahmen.
1: <lacht> also 100 ist schon wow. Dass du überhaupt 100 Spiegelstriche <lacht> hinkriegst. Ey, das ist Wahnsinn.
0: Ich mal vorlesen.
1: Ä ähm, das sprengt, glaube ich, heute die Podcast-Folge, wenn du alle 100 folgst. Also da, da gibt es kein Minimum, kein Maximum. Wenn das deine 100 sind, die wichtig sind, ähm, an die Männer äh, da draußen, ihr könnt euch warm anziehen, glaube ich, diese 100 zu erfüllen. Also es gibt kein Minimum und Maximum. Jeder, wie er mag, ähm, Äußerlichkeiten weglassen. Warum? Weil oftmals ähm, lassen wir uns davon leiten, ne? das muss der surfer Surfertyp sein oder ähm, was auch immer ihr euch vorstellt. Aber im wahren Leben, wenn er davor steht und dein Mann mit deinen 100 Dingen, ähm, könnte er eventuell anders aussehen und du übersiehst ihn. Von daher, Äußerlichkeiten sind auf jeden Fall wichtig, aber glaub mir, auch er wird äußerlich Hammer sein.
0: Ich möchte nur ganz kurz sagen, nur dass das jetzt hier nicht so rüberkommt, dass ich denke, okay, der Mann muss 100 Dinge mitbringen, sondern ich immer, man soll so detailgetreu wie möglich sein. Und plötzlich fielen mir ganz viele Dinge ein, ob es ums Essen, ums Trinken, um weiß ich nicht. Was ging. Und ich hatte richtig Spaß an der Sache, mir das Ganze detailgetreu zu überlegen. Aber natürlich kann ich es auf 20 wesentliche Dinge bestimmt unterbrechen und dann kann ich nochmal handschriftlich was niederschreiben. Das heißt, man kann, das sind dann aber so Unterstützungsmaßnahmen auch in deinem Coaching, wo du sagst, pass auf, wir richten den Raum so ein, du suchst dir eine Skulptur oder ein Bild, womit du diese Gefühle verbindest, die du in der Partnerschaft haben möchtest und zusätzlich hast du dann auch je nachdem immer noch mal kleine Add-ons wie die Liste oder wie dein Slogan, wer möchte ich morgen sein, danach zu leben, weil das ist ja für, diese Partnerschafts-, äh, für den Partnerschaftswunsch auch sehr ausschlaggebend, richtig?
1: Genau, das ist wirklich elementar wichtig, weil ähm, wir richten uns eben mit den Räumlichkeiten so ein, eigentlich wie wir heute sind. Und da gibt es halt auch ein ganz cooles Zitat von Winston Churchill, der sagte einst, Zuerst prägen wir unsere Räume, danach prägen die Räume uns. Wow, als ich das gehört habe, das traf es wirklich auf den Punkt, weil wenn du dich an die Medi von zwei Jahren erinnerst, wie hat sie sich eingerichtet und so ist der Einrichtungsstil heute noch und wie hast du damals gedacht, was waren deine Ziele und deine Räume haben das aber heute noch, aber du hast dich komplett verändert, von daher müssen sich auch deine Räume verändern und wir überspringen diesen Teil und richten gleich die Räume ein, wie du eben in Zukunft sein möchtest. Und da haben wir eben auch die Abkürzung und cheaten ein bisschen und ähm, das ist eben so ja, die, die Magie, die entsteht, dadurch, dass wir mit den Räumlichkeiten agieren und unsere Ziele dadurch schneller einfach erreichen können.
0: Ich finde das total spannend. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt mal so Wunschbeispiele durchgehen, ich wünsche mir einen Partner, dann hatten wir ja schon mal gesagt, pass auf, da muss man schauen, dass man irgendwie ein Schrankregal frei macht für denjenigen oder ein Schublädchen im Bad, ne? dass man so mhm. überlegt, wie wäre es denn, wenn er jetzt hier wäre.
1: Genau. Du fängst dann direkt eben an, ähm so zu denken, als wäre er schon da. Und egal, was du einkaufst, du machst es immer doppelt. Außer Lebensmittel, weil wir wollen ja nicht mehr auf den Hüften haben, ähm, sondern wirklich mit den Dingen, die wir jetzt einkaufen. Wenn du jetzt losziehst und sagst, ich möchte ein neues Sofakissen und das gefällt mir so, dann kaufst du eben gleich zwei. Oder ähm, in deinem Schlafzimmer, wenn du da eine neue Decke kaufst, dann kaufst du auch gleich zwei weil wir uns ja schon darauf vorbereiten, dass er morgen da ist. Und genauso ist es, wenn du deinen Kleiderschrank ähm, freiräumst und sagst, hier, die alten Kleidungsstücke, die gefallen mir eben nicht mehr. Und bevor du dem wieder neu auf ähm, hübst und da neue Dinge ähm, reinbringst, dann beachte eben, dass du noch ein Plätzchen freilässt. Vielleicht, ähm, wenn dein Liebster jetzt um die Ecke kommt und seine Tasche da eben platzieren möchte und da ist gar kein Platz dafür, das passiert eben bei ihm auch unbewusst, wenn er deine Wohnung betritt, dann denkt er, okay, hier ist ja alles voll, also für mich ist ja hier gar kein Platz und wie soll das denn überhaupt funktionieren, das ist gleich so der abschreckende Moment und die Jungs, die sind da schon sehr feinfühlig, auch wenn man es nicht glauben mag und ähm, das sind eben so kleine Tricks, wo ihr Mädels euch mit behelfen könnt.
0: Das ist so witzig. Das heißt, wenn Frau gerne shoppen geht, ja, dann kann ich schon mal sagen, äh, plant ein gutes Budget ein, wenn man immer was äh, zweimal kaufen muss. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, ich verstehe total den Hintergedanken, weil es geht ja immer darum, so zu fühlen, als wäre es schon da. Und das sind einfach dann so die kleinen Tricks, wo man so merkt, oh, der ist ja echt schon da, so gefühlt. Und es gibt natürlich auch andere Wünsche, ne? Wir sind jetzt beim Partner manifestieren, aber äh, auch ein Kinderwunsch, sagst du dann auch beispielsweise Klientinnen, richte schon mal ein Kinderzimmer ein oder sowas oder kauft dafür sogar schon was? Oder wie ist das?
1: Ähm, ja, also es kommt drauf an, ich kenne halt auch wirklich traumatische Sachen, wo manche ähm, das überhaupt nicht übers Herz bringen würden, jetzt schon äh, Kinderklamotten einzukaufen weil der Kinderwunsch vielleicht schon ewig da ist oder wie auch immer. Ähm, generell gilt es eben beim Kinderwunsch, dass man Dreier Dreiersymboliken bildet, also zum Beispiel dann drei Kerzen äh, anzündet oder da hat oder drei Sofakissen, wie auch immer, weil du eben diese Symbolik ähm, dieser dieser dreier sache eben schon reinbringst und man dann eben wieder in die Zukunft gesehen zu dritt ist. Und da eben das auch in deinen Accessoires bildlich darstellst.
0: Ach, ich verstehe. Sehr spannend. Und wie wäre das beim Traumjob? Gibt es da auch so eine Denkweise, wenn ich sage, wer möchte medi morgen sein? Dass man dann, äh, richtet man sich da mehr auf den Arbeitsplatz hinsichtlich dessen ein? Oder gibt es da auch wieder Tricks, wie man das irgendwie in der gesamten Wohnung widerspiegeln kann?
1: Also jetzt bei deinem Traumjob, wenn du sagst, ähm, du möchtest Moderatorin werden, dann finde da auch eine Symbolik, wo du dich da richtig reinfühlen kannst und sagst, das Bild oder ähm, diese Skulptur, was auch immer, da für dich so die Symbolik ist für deinen Traumjob. Ähm, die bringst du dann eben in deine Wohnung rein und sie ist dann da. Also das fehlende Puzzlestück ist da und ähm, Demnach funktioniert das, aber auch in deinem Arbeitsbereich, da würde ich eben darauf achten, wie steht dein Schreibtisch, sodass du eben auch konzentrierter, fokussierter bist, dann auch, dass da alles clean ist, du auch gewisse Sachen dir vielleicht anschaffst, ob das jetzt eine Literatur ist, die darauf hindeutet und da auch eine Fortbildung machst für. Und ja, also im Arbeitszimmer sollte eben, auch so gestaltet sein, dass du gewisse Pflanzen reinbringst, die dich vielleicht motivieren, da eher dich aufzuhalten und deine Zeit zu verbringen. Also ein richtiges Wohlfühlklima in deinem Arbeitszimmer gestalten, sodass du da auch schneller mit deiner Arbeit durch bist und mehr Freizeit hast.
0: Ach, schön. Das, finde ich, klingt sehr gut mit der Mehrfreiheit. <lacht> <lacht> also, ich muss sagen, ähm, man sollte ja auch nicht mehr als drei Wünsche gleichzeitig manifestieren. Wie, wie ist es denn so? Was stellst du so mal, um jetzt hier Real Talk zu machen, was stellst du so bei deinen Klienten fest? Sind wir da alle so sehr wunschbesessen, dass wir sagen, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das? Oder ähm, konzentrieren sich die meisten da doch auf einen?
1: Also ich frage immer eingangs, äh, wenn ich eine gute Fee wäre, was wären deine drei Wünsche? Und da kommen eigentlich immer prompt Wünsche, also wirklich mehr als einer... Und äh, man ist da schon so ein bisschen wunschbesessen, weil ich bin ja die gute Fee, von daher, ich darf mir jetzt was wünschen, da fällt einem schon was ein. Von daher sind es schon meistens drei oder mehr, aber wir sollten uns nicht mehr als diese drei ähm, drauf fokussieren, weil sonst äh, bist du wieder verstreut und hast nicht diesen Fokus. Und drei Dinge auf einmal in seinem Leben zu, zu ändern, das reicht schon. Und die möchte man ja auch erfüllt bekommen. Von daher reichen da drei völlig aus, und die Wünsche gehen wirklich in unterschiedliche Richtungen. Sei es eben die Partnerschaft oder man möchte seinem Hobby nachgehen oder auch vielleicht karrieremäßig da äh, Neustart wagen oder auch Wohlstand generieren oder Anerkennung im Job. Also da ist eben ja die Wunschvielfalt immens.
0: Und ich finde das Wahnsinn, dass dieses Thema und ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege, Feng Shui irgendwie noch gar nicht so weit verbreitet ist. Also was ich so mitbekommen habe, ist es halt da, aber mich wundert es, dass das nicht schon total irgendwie so abgeht und total medienpräsent ist und wir uns nicht schon alle so danach einrichten, weil das klingt ja so, als könnte man so mal ganz easy peasy sein Wunschleben herbeizaubern. Und äh, was stellst du denn fest? Ist das unter der Bevölkerung bekannt oder eher noch nicht so? Was würdest du sagen?
1: Also in der Oberschicht schon. Das ist schon sehr bekannt, ähm, weil man da auch ähm, ja diese Abkürzung einfach nehmen möchte in seinem Erfolg. Aber so in der Mittelschicht noch gar nicht so ähm, Ab und an siehst du es auch in den Zeitschriften. Manchmal ist es eher so in die Esoterik-Ecke ähm, ne, geschoben, dass man irgendwie sagt, ach, das ist alles so ein bisschen komisch. Ähm, es kommt eben drauf an, ne, welche Ziele, Wünsche hat man und in, in in welcher Schicht bewegt man sich, um da eben auch ja seine Erfolge feiern zu wollen oder eben auch schneller zum Erfolg zu kommen. Von daher ist es in gewissen Bereichen noch nicht so bekannt. Aber wie du sagst, eigentlich könnte es einfacher sein und man könnte äh, ein leichteres Leben dadurch generieren.
0: Ich finde tatsächlich auch, jetzt mal ganz ehrlich, dass sich so Einrichtungshäuser und so schon so darauf total spezialisieren könnten, indem die sagen, ich meine, gerade auch Ikea und die ganzen, die haben ja immer solche Raumbeispiele dastehen, mhm. ne? dass die sagen: Pass auf, richte es so nach. Feng Shui ein, dass die das auch schon machen. Ne? Also ich finde, man merkt halt, ja, es gibt Feng Shui, aber nicht alle oder noch nicht ein riesiger Teil der Bevölkerung und vor allem noch, auch noch nicht die großen Unternehmen sind dafür schon komplett empfänglich. Es hat sich noch nicht so total etabliert. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich merke das halt eher in, ja, in, in so einem Industriesektor, ne? wenn da jetzt irgendwas Neues erbaut wird, da ist es definitiv da und die Architekten und Innenarchitekten haben das auch in ihrem Studium eben verankert und ähm, somit wenden die das an, weil ja alles in der Umgebung eben passen muss, ne? der Lichteinfall, wie ist das Gebäude gedreht, gebaut, was auch immer, das sind eben ganz feste Bestandteile und manche Bauherren machen das eben kaputt, dass sie sagen, nee, ich will doch da den Eingang haben. Und das Arbeitszimmer aber im Süden und merken dann aber, mh, irgendwie ist es ganz schön warm hier zum Arbeiten und das passt alles nicht. Also an sich gibt es da schon Fachmänner und Frauen, die das äh, mitbringen, aber manchmal machen es eben andere kaputt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da sollte man schon auf die Experten hören.
0: Und das ist genau das, worauf ich auch noch unbedingt zu sprechen kommen wollte. Jetzt wohne ich mit meinem Partner beispielsweise zusammen und möchte es nach dem Feng Shui-Prinzip einrichten gerne. Und der versteht das aber nicht ne? und sagt sich so, nee, komm, wir wollen doch alles so lassen, wie es ist und so ist doch schön. Und ähm, das kann ja auch durchaus zu wirklich Streit und vielleicht sogar zu einer Trennung führen, weil wenn jemand da so... Lust drauf hat und so wohnen möchte. Das ist ja ein Riesenbestandteil des eigenen Lebens, die Wohnung. Hast du da auch schon mal was mitbekommen oder äh, kommen da meistens Pärchen zusammen, die sich gleich einrichten wollen?
1: Ähm, also der Einrichtungsstil generell sollte schon auf beide angepasst sein. Also da gibt es jetzt nicht, wir müssen das jetzt so machen, ist egal, was du dazu sagst. Also der, der, der Herr sollte sich schon wohlfühlen. Ähm, so in der Form habe ich das noch nicht erlebt, weil meistens kommen dann beide und haben den Wunsch zum Beispiel, wir möchten jetzt ein Kind haben und das äh, Kinderzimmer soll dementsprechend eingerichtet werden. Und da haben ja beide den Wunsch, optimaler zu wohnen oder die Wohnung zu gestalten oder das Haus. Und von daher müssen da schon beide am Strang ziehen. Wobei Feng Shui natürlich nicht so, ähm, ja, nicht so abgespaced ist, dass man sagt... Äh, das wird jetzt ganz schlimm, wenn wir das so machen, sondern es wird ja eher optimaler anstatt jetzt die, dieser Zustand und ähm, von, von daher, also so habe ich es noch nie mitbekommen, dass jemand sagt, nee, bloß nicht, wir machen das nicht, das wird ja ganz, ganz schlimm, also es ist ja wirklich eine Optimierung und keine Verschlimmerung.
0: Gut, das... <lacht> Das heißt, die Frau braucht dann einfach nur ein bisschen Überredungskünste und dann äh, scheint das Problem auf jeden Fall schon mal schnell beschlichtigt zu sein. Und du hast ja recht, ne? meistens wird das in was Positives verwandelt, aber es, es kann ja trotzdem so sein, dass es sich wirklich doch in der Einrichtung auch was ändert. Und deswegen glaube ich auch, dass das wirklich, wie du sagst, in der oberen Schicht auch bekannter ist, weil es ja doch auch eine Investition sein kann. Ne? Beispielsweise, wenn du jetzt sagen würdest, pass auf, ich würde dir raten, aus der Wohnung auszuziehen oder ich würde dir raten für einen neuen Teppich, für neue Kissen und Kauf für drei ein und etc. Ähm, es ist ja schon eine Investition dann auch.
1: Absolut, nur es, es bewegt sich, ich sag mal, im, im, im kleineren Rahmen, weil wir ja jetzt nicht plötzlich die ganze Einrichtung und alles äh, an Räumlich oder an Gegebenheiten einfach jetzt wegschmeißen, sondern wir arbeiten damit, was da ist und optimieren das einfach nur. Oder ähm, wenn jemand sowieso mit dem Wunsch kommt, sagt, hier, ich möchte jetzt eine neue ähm, Wohnzimmereinrichtung, was können wir denn da machen und demnach, Je nachdem, was dein Einrichtungsstil ist, optimieren wir das eben mit gewissen Harmonisierungen, ob das jetzt die Farbe ist, das Material oder auch der Wandanstrich und ähm, dass daraus eben eine runde Sache wird. Von daher, es kommt immer darauf an, was willst du haben, was ist schon da und wie viel willst du eventuell ausgeben. Manchmal reicht auch nur ein neuer Sofabezug und schon ähm, ist, ist die Sache eben rund.
0: Verstehe, ja, dass man viel detailgetreu arbeitet. Ich bin immer direkt bei, äh, was neu kaufen, quasi. Aber weißt du, was ich mir auch gerade denke? Ich finde, das wäre auch eine richtig coole Fernsehshow. So dieses, früher gab es doch dieses äh, Tapezieren in vier Wänden oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, mhm. wo es dann so schön gemacht wurde. Und das wäre so cool, daraus so eine Show zu machen, es nach Feng Shui einzurichten. Und dann im Nachhinein zu schauen, was ist denn passiert. weil das das ist natürlich auch eine spannende Frage. Und ich meine, ich weiß wahrscheinlich schon, wie du sie beantworten wirst, aber ich frage sie trotzdem: wie lange dauert es denn, bis sich diese Wünsche erfüllen?
1: Also in der Regel dauert das ähm, drei Monate, <lacht> bis du wirklich zu deinem Ziel kommst. Ähm, aber du merkst es sofort. Also diese diese ja, Wohlfühlenergie, die ist sofort da. Sobald du irgendwas umgestellt hast, vielleicht kennst du es, du hast äh, eine neue Pflanze reingebracht oder ähm, eine neue Farbe, du, du merkst es einfach sofort. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast einen gewissen Wunsch ne, und äh, von deinen drei Wünschen, der soll sich erfüllen, in der Regel dauert es drei Monate, bis sich dein Wunsch wirklich erfüllt.
0: Spannend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, ja, das kommt drauf an. Aber das finde ich ja richtig cool, dass da wirklich auch scheinbar so ein Durchschnitt ist, wo man sagt, pass auf, so ähm, in der Regel ist das so der Fall. Und wo wir natürlich jetzt noch zu meiner allerfinalsten Frage kommen, wobei es ja auch ein bisschen, so haben wir das Ganze ja schon nahegelegt, ist, was macht denn deiner Meinung nach, Feng Shui und die Einrichtung mit unserer Ausstrahlung. Denn wir sind ja hier im Podcast Charismatik. Und ich möchte immer gerne wissen, was macht das mit uns?
1: Ja, was macht das mit uns? Ist ähm, Sehr, sehr viel, weil du eben dein Unterbewusstsein auf ein neues Level bringst. Und das spielt eben eine große Rolle, wenn wir uns wohlfühlen in unseren Räumlichkeiten, strahlen wir das auch nach außen aus. Und man sieht eben auch Menschen an, ob er sich wohl oder unwohl fühlt. Und wenn das im Einklang ist, können wir nur strahlen. Da, da geht gar nichts darüber hinaus. Und äh, ja, wir Frauen sind eher so mit unserer Intuition eher verknüpft. Von daher haben wir schon ganz, ganz viel richtig. Und ich brauchte eigentlich nur die letzten Stellhebel drehen, um die Ausstrahlung zum Leuchten zu bringen.
0: Ach, wie schön. Das finde ich ist ein richtig schöner Abschlusssatz. Und das ist auf jeden Fall ein Lebensbereich, den ich auch noch mehr zum Leuchten bringen muss. Und ich äh, glaube, da werde ich dich auch auf jeden Fall für beanspruchen. Ich finde es richtig, richtig cool. Und ich glaube, das ist wirklich, was du uns heute mit auf den Weg gegeben hast, fürs Leben relevant. Also wirklich, wenn man da, sage ich mal, sich irgendwie intuitiven Anklang findet, dann glaube ich, kann das ja wirklich lebensverändert sein, innerhalb lebensverändernd, sagt man das so, ja, ne, innerhalb kürzester <lacht> Zeit. Und das finde ich nämlich, äh, ja, deshalb, du hast einen tollen Mehrwert heute geschaffen für diesen Podcast, da freue ich mich total drüber, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Folge geworden und ich freue mich, dass wir darüber so quatschen konnten und ich hoffe, dass du auch Spaß daran hattest.
1: Definitiv. Tausend Dank, Mehdi, für die Einladung und ich wünsche allen frohes Aufräumen.
0: Ja, frohes Aufräumen, genau.